0: Petrus Ravassano. O cara mais ocupado do WhatsApp meu, do Brasil. Tô com você aqui agora. Eu Acho que essa câmera tá me pegando. Vou fingir que tá, né? E aí, senhor Petrus? Tudo bom? Olá. Como você tá? Eu tô ótimo. E você? Boa tarde. Melhor agora com a Seguidores E2. A gente tá com o Gustavo escondido ali na, na salinha. O Gul, fica esperto aí que se ele for soltar alguma mentira é pra você me falar, tá? Fica no Google aí. É... trouxe o Petros aqui hoje para ouvir um pouco da tua história e a gente falar um pouco de, de turismo no esporte, você contar para mim como é que como é que é esse mundo aí, porque eu já participei, tava babando um pouco aqui agora, contando da minha experiência, padrão SL, com o Petros, ele falando que não foi completa, tal, mas conheci o Petros em Cozumel ano passado. Aliás, eu tenho, você não sei se você lembra disso, mas você vai lembrar do que eu vou falar, mas eu estou com uma peça de roupa sua.
1: Qual seria?
0: Quando a gente fez com o meu ano passado, bagunça de pandemia e tal, claro não, não anunciaram as vagas tal. E eu fiquei é. naquela ânsia de vaga de, de Kona. Né? Putz, será que deu não deu tal? E aí subiu você o Marcelinho com a camiseta, a sua camiseta do, de Corona 2019.
1: Verdade. E tá
0: comigo. Eu falei, não, beleza, vou segurar, mas vou te trazer a. Era de 2021, mas não rolou, então vou te trazer em
1: 2022
0: Tá aí. Tá aí, ó. Quem viaja de SL garante vaga pra Kona né? <risos> Petros fake, tem um esquema, fake lá, news, com os cara. Fake news. Petros tem um esquema. Nem precisa treinar,
1: velho. <risos> a gente tem só um descobre a vaga, ah. só descobre quem pegou a vaga antes. <risos> é o Galbon, velho. Petros, você é mineiro? Baiano Mineiro. Baiano Mineiro? Ah eu não sabia. Mistura, Baiano Mineiro. Mas você nasce de onde? Bahia. Então você não é Mineiro, você é Baiano. Sou Mineiro, criado em Minas, morei minha vida toda em Minas. Ah, você
0: ficou pouco na Bahia.
1: Isso. Nasceu minha família, minha Bahia. mãe é baiana, eu, né, pai Mineiro. Por isso e... que você tem a calma do Baiano. Falei,
0: pô, pensa, vai fazer os caras dormir aí e tal, eu, Não, é tranquilo.
1: É mistura. mistura. É o topão aí, nosso nosso amigo triatleta, vice-campeão mundial em Kona, ele brinca, meu baiano, mineiro, havaiano tem a história aí nessas três você terras você morou no, aí. Aí, morei também, no Havaí também né? um ano e meio, me identifiquei muito com a cultura havaiana, que é um pouco parecida com o baiano né e, e então ele, ele faz é, o americano baiano. é um mix total é.
0: eu já fui para lá também, mas foi total turismo e é assim, muito animal aquilo e é os um Estados Unidos relax Relax, os, total os
1: cara neuro, né? Totalmente isso eu, eu brinco que o, o Havaí é o é um americano Que quer curtir o um lifestyle Que quer curtir natureza Que quer curtir morar num paraíso é lógico, tem, é, a cultura americana ela é inevitável, mas uhum. o foco lá não é o que eu tenho, o que eu ganho, Sim. o foco é o que eu faço da minha vida. Você sente isso, É, mano. total. É que é vida. o chakra, o, né, é. o lifestyle ali, a galera aloha, tipo, é, o, é a vibe. É muito, muito legal. É muito da hora. E, e isso, assim, quem vai em Cona vive uma experiência super legal, só que ele é, quando o turismo explode. Não, não é tanto a essência do Havaí em si, mas quem viaja depois, antes da prova Mundial de Exterra em Maui é outra, outra, outra vibe, outra pegada então o Havaí tá aí, é o porque o Iron Man lá, consome
0: é. a ilha ali, né o Iron é. Man consome a ilha, é Big Island em Kona,
1: é em Big Island, é. em Kona então a região toda ali fica todo mundo né? É, aproveitando, né? Então, o você movimento não tem muito É mais aumentar, o clima assim. de
0: Iron Man do que é clima de Havaí. De Havaí, é.
1: total, total. Aí o clima de Havaí você vai encontrar muito ali em Oahu, não na parte de Waikiki, mas a parte do North Shore, onde tem as ondas, as ondas gigantes, né? onde tem as praias famosas ali, né? Pipeline, Sunset, é, Waimea bem inclusive tem um circuito de águas abertas super legal lá no. No período de junho, julho. É bem legal. A cada Águas final abertas. de semana tem uma. é senada tipo a primeira é sunset to pipeline, uma milha. Bom saber quilom- que eu quilom- nunca vou 6C. falar. É. C-
0: não sei se você lembra, é, eu não, não sou a d'água. É super legal. Lá os tubarão também.
1: Inevitável, tubarão. Você já, já fez já esse circuito em, aí? Em uma, eu já fiz esse circuito todo. E uma já tomou, nadando em uma vez na em eu vi tubarão. Só mas, que mas assim, o ecossistema, né? A gente viu pensa de dar medo mundo. ou viu de passou? Não, vi de passar embaixo e eu falei: caramba, tipo, Você tava sozinho ou não? <risos> não, eu tava com um ah, amigo. Aí já é pouco menos e que aí, pior, aí você pouco menos o pior. na hora eu já dei aquele tiro, voltei pra areia e bateu o desespero. É, e vou te falar que depois eu demorei a voltar a nadar Nossa. em WhyMea. É, mas é, acontece, né, o, 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 o principal é saber que você tá nadando ali num, num lugar que o ecossistema é equilibrado. Em tese. <risos> em tese, teoricamente. Me disseram que é. é. Mas, ah, eu já mergulhei também, já vi tubarão rodeando, a questão é que todo mundo pensa, né, eu vou ver o tubarão e ele vai fazer aquele, aquela musiquinha, né, Baby Shark, Não, que ele, ele vai que abrir faz a na boca, tua cabeça, né? de qualquer jeito.
0: Você é. Que, é, que é chegado, fica com medo. Eu acho que tem uma, uma diferença, eu já vi mergulhando também, mas quando você tá nadando, você não tem a visão meio 360 das coisas, né? você, você tem meio que ali, aí passou, ainda mais mar aqui no Brasil que é batido tal, que você não vê as coisas. Então você vê uma mancha ali você fala, meu, pode me pegar de qualquer
1: lado aqui, eu tô fodido. Quando você tá mergulhando, você pelo menos tá vendo ele lá e tal. Não, e no Hawaii também, o... o, o, o... Né, a transparência da água, você vê 15 metros você vê o fundo, em o Aimea, por exemplo você vê o fundo, você, um você o, tem o uma visibilidade de 15 metros então é bem tranquilo, você consegue enxergar tudo, é que é o, o Cozumel também né? Cozumel, Cozumel é exatamente é. isso eu fui, esse ano eu vivi uma experiência super legal, né falando de mergulho que, que foi no 70.3 é, <risos> a gente levou um grupo né, na SL, eu fui um dos mergulhadores da prova eu ah, na você falou boaia. pra mim eu fiquei na primeira, caralho, foi bem legal. E, e a prova foi dividida em dois dias, né? Eu ia mergulhar só no primeiro dia, eu gostei tanto que eu mergulhei no primeiro e no segundo dia.
0: Só que okay, no... o, o no... Galbão te chamou lá e.
1: É, eu tenho certificação PAD. Não, mas tudo e, bem. E, e, e,
0: na eu prova. Tinha esse
1: interesse, Essa Sabrina, que é uma parceira minha, uma staff ASL na ilha, ela é dive master. E fotógrafa também, subaquática. Tem... Eu dei ideia, sabe? Vão fazer umas fotos lá, conversei com o Galvão lá, e ele, claro, Petros me colocou em contato. O Maurício. Maurício. Maurício, Maurício. é. O, o, o CEO lá do Iron Man com um cara muito bacana, uma pessoa que.
0: É, se apresentou pra gente é, lá. Muito, muito legal,
1: bacana, mano. super aberto, super feliz em receber brasileiros lá, faz de tudo, né? Tudo que tá dentro do alcance dele, ele, ele tá sempre à disposição, então ele. Me colocou em contato com o mergulhador-chefe e aí eu fui nos mergulhadores, super legal. Vi vários amigos, clientes lá do, do fundo do mar. Nem a pau que você sabia quem era quem. O, o, por exemplo, Miranda, Miranda passou... mas só porque o Miranda é grandão. O Miranda, não, porque ele passou já na ponta, né? Mas o Fenerick passou no pé dele até, na... até, até a primeira, primeira boia era onde eu tava. <risos> Marcelão passou lá no pé do... Do, do Miranda, tipo, e, e a maior parte sabia que eu, que eu estaria lá eu tava ah, tá. com a camisa SL, ah, que então hora. quem não sabia viu assim, assustou, porque a visibilidade, eu tava logo na eu primeira Eu não sabia bola. que ia
0: ter, Você não, no, quando a gente fez o fundo eu não sabia que ia ter mergulhador, né, e tipo,
1: qual que é a função do mergulhador ali? É a função oriente? do mergulhador é basicamente estar tá ali não, como isso. um apoio, né? Ele a visibilidade é muito boa, então, então o mergulhador é mais voz, ele tá vendo. é é mais um, um, uma um, uma pessoa de segurança tá. na prova, além do pessoal do stand up não pedal, de navegação não de navegação porque, porque o cara ali tá você baixo pode de baixo passar de qualquer lado é, da boia. Inclusive nós mergulhadores a gente fica hum. na boia onde tem um saco de areia porque é, os mergulhos em Cozumel, pra quem mergulha, pessoal, lá é tudo drift. Você pula num lugar e sai no outro.
0: Por isso que a natação é rápida. É, é,
1: por conta da corrente. É. Nesse ano, o 70,3, a natação foi super difícil. Foi bem lenta a natação. Que tava contra, né? É, ano passado, lá do Iron, né? Você foi lembra que eu larguei na prova? Não foi tão rápido. Esse ano foi muito mais rápido. Mais rápido? Ano passado, é, o que que acontece, né, em Cozumel, pessoal? A natação ela é mais curta. Então, ano passado, o tempo foi bom, porque ela é mais curta. Você de 400 também. metros a menos. Mas esse ano, além dos 400 metros, que é o percurso em Cozumel, não tem como aumentar. Não dá para largar antes, não, né? Porque não ele dá. já larga no pira. É, aí. na estrutura do, da tem marina. tem Aí, o trás. que eles podem fazer é você passar mais o chancanabe, frente. só que aí corre o risco de não conseguir não voltar. Vai, é, porque você pega a correnteza. Você pega a correnteza. Então, eles ficam nessa situação e certamente está dentro da regra aí da WTC ali, que você pode fazer x% a menos a prova. Tanto que o pedal tem 182. Então, dá uma compensadinha. Dá uma compensadinha e, enfim, né, eu não vou saber dizer ao certo isso. Mas é isso, Cozumel, pessoal, 2022. Mas é da hora, porque
0: eu não gosto de nadar, mas era, era tão transparente, tão bonito a natação... Que eu relaxei e, e aí eu comecei a melhorar a natação. E os caras da, das boys, eles davam tchauzinho. Assim, fazia, aí você devolvia, que da hora. É, e eu, legal, fui, eu fiquei fazendo isso. Só é uma natação joinha. muito diferente. uma natação muito diferente. Mas não é isso o, o, o viés da, do papo. Você não tá vendendo pacote aqui. <risos> Mas se quiser comprar também, Tá aqui. Ele, eu vou deixar o contato dele aí para vocês. É... Baiano Mineiro você, vou cortar já pedaço da tua vida aqui porque a gente tem, a gente ficou enrolando nossa conversa antes. Mas é, quando que você começou a SL, decidiu, você, você sempre trabalhou com com turismo, com hotelaria, como é que é? Quando que você fez a viradinha de chave aí?
1: Bom, long story short. Eu fui hoteleiro, estudei turismo e hotelaria. Comecei a trabalhar estagiário de, de hotelaria e fui crescendo, fui contratado, fui sendo promovido e eu tive a oportunidade de cuidar por três anos da hospedagem do Atlético Mineiro em um hotel. Eu trabalhei em um hotel Gaú. em BH. É, Quality Afonso Pena, que foi um hotel hoje já não existe mais. Você é, é não. Eu fui cruzeirense, mas... Depois larguei caiu, de se lá, largou? É. Larguei, Puta, larguei, Mas larguei antes de cair. Sei, <risos> sei. <risos> É, então, eu tive a oportunidade de cuidar ali do, do da logística do Atlético, no hotel, hospedagem, algumas equipes também, eu lembro, o que me marcou, o meu a minha virada de chave foi o Bernardinho chegando no hotel com o time, na época eu acho que era o Nestlé, se não me engano, é. e ele, ah, mudou o horário disso, mudou o horário daquilo, e eu vendo lá a agência tal, eu falei, como assim, essa agência né não... Não tem essa programação, não tem ninguém que liga, que organiza com o hotel. E aí eu falei, não, não faz sentido. O técnico tem que ficar se desgastando o Bernardinho no hotel. Feio. É. E aí isso me marcou. E eu falei, tá aí um mercado, logística de atleta, logística de equipe, né? É. Nesse momento, né? Eu t- tinha um problema familiar que foi é, financeiro. Meu pai tinha uma. foi comerciante a vida toda, então. É, atravessou um momento muito difícil de, no, no negócio, quebrou e era um momento que eu não tinha como investir. Eu me sentia começando a carreira ali, eu uhum. ainda não achava Quanto que era um o momento. anos você tinha? Eu tinha 22, 23. Ah, muito moleque. Eu tinha acabado de formar e ok, guardei aquela ideia, ficou incubada dentro de mim, fui morar no Havaí, voltei e aí falei, a hora é agora.
0: Calma, você pulou essa parte do Havaí, você foi morar no Havaí por quê? Porque você, você conhecia alguém... Você já sabia do Havaí?
1: Não, na verdade, o Havaí... Aliás, você já fazia
0: triatlon?
1: O o Havaí, como que o Havaí entrou na minha vida? Eu queria morar no exterior. Eu já tinha morado na Inglaterra há poucos meses, já tinha viajado, Espanha, eu tenho família na Espanha. Só que, de fato, eu queria morar num lugar que falasse inglês, que eu eu voltasse com o inglês segunda língua mesmo. E a forma que eu consegui foi um programa da YMCA, que era um exchange student lá. É, a YMCA ela é né, uma organização sem fins lucrativos, então eu fui trabalhar, era um programa de um ano, com visto J1, o J1, que é um visto bem legal, e totalmente subsidiado, eu não ganhava dinheiro, foi, eu brinco que na época foi até um trabalho escravo, mas foi <risos> a oportunidade que eu tive, de morar lá. e morar no Havaí, eu ainda ganhava, eu, eu lembro, 400 dólares por mês, tinha casa, comida, lavanderia roupa lavada eu não tinha, eu tinha que lavar mas, mas tipo alimentação e aí no Havaí eu me conectei com Boca que muita gente já deve ter, ter assistido o programa do Fernanda Keller no off, hum. o Raul Boca né, ele tem uma equipe lá no Havaí tem um bike shop, organiza várias provas
0: pausa na programação na edição aqui agora, perdi o restante do vídeo do Petros não tem até o final Então, vou botar uma imagem muito bonita aqui da SL e você fica só com áudio. Perdão absoluto, amadorismo puro, mas não acontecerá na próxima. Vivendo e aprendendo. Agradeço desde já a audiência. Beijo!
1: Me adotou lá no Havaí também. Então, lá no Havaí, de fato, que eu comecei a fazer triatlo em 2007. Comprei minha primeira bicicleta. E que eu... lugar da hora para começar Não, hein? foi muito legal e eu já conheci, eu era muito amigo do pessoal de BH eu fui uma das pessoas que incentivou o Vinhal a começar no triatlo. eu conto é isso mesmo? com muito orgulho que eu, já, eu, eu fui criado dentro do Minas Cines Club. Então, eu já conhecia todo mundo do triatlon na época a gente tinha o Vini Santana que hoje é treinador e mora na Tailândia é, ah, o, que você me mandou o um Vini diabético. É, que história legal, super cara, história bacana. Dele. Vini foi top 3 Ironman Brasil profissional. E aí fez conta. Eu como mandei pro, pro Beto também. Ah, Acho que, que eles legal. Eles conversaram. E, e aí o Vini Santana, aí já tinha o Bruno Curi, que na época era, um, era profissional também, hoje tá, tá destruindo aí no, no Age Group. Sim. É, tinha também o Léo Pasque que também já fazia ele eu já fazia a cara, Você era amigo a da cara. galera? Eu era amigo da galera, sonhava em fazer triatlon, mas não tinha condição. Né? Bicicleta caro, tudo... né? E o esporte não era difundido, de fato. Sim. Hoje, quem quer começar, começa. E na época, não, não tinha isso. O mercado de bicicleta, era difícil. Mas ainda é. é um
0: mercado fechado.
1: Devia ser dez vezes mais. Ainda mas é, é, mas é mais, né? mais comum, mais viável, mais acessível. Mais acessível vamos assim dizer. E naquela época, não. E, enfim, eu fui guardei pra começar num lugar super especial, que foi no Havaí. Comprei minha primeira bike, uma Felt, super parcelado lá. Ah, lá não existia isso de parcelar. Mas aí... Com os
0: 400 doleta? Não,
1: não, é. Só que aí, como que eu fiz, pessoal? Até catalatinho eu catei pra pagar a bike. Eu tenho muito orgulho, <risos> sabe? De, de contar Boa, essa véi. minha história. Eu morava trabalho no, é trabalho, no norte Shore de Oahu. Então... Eu morava na, na, né, perto das praias e, e a 5 quilômetros de onde eu morava, é, eu, nesse camp da YMCA, tinha uma praia que o pessoal ia fazer kitesurf o dia todo. Então, chegava final de tarde, tinha muita latinha. E aí eu ia, pegava a minha bike, eu tinha aquelas é, bikezinhas commute, né, lá uhum. do camp, pegava emprestado, ia lá com um saco de lixo. Juntava a latinha, e ia guardando debaixo do meu rale lá, que chama chalé. Uhum. E aí, aguardando. Quando acumulava muito, eu ia vender. Então, cada vez que eu ia vender latinha era 120, 150 dólares. Caralho! Aham, uhum, porque acumulava muita latinha. E aí, enfim, e aí eu consegui parcelar. Eu fui lá na, na, na loja, contei a história: oh, eu trabalho na YMCA e, e tal e qual E aí, os caras parcelaram para mim, eu fui pagando. Eu ia amortizando foi a bicicleta. O primeiro, foi o primeiro parcelamento de bike que os Estados Unidos viram. <risos> Depois que surgiu os <risos> esquemas
0: de parcelamento
1: da Firm, tal, das coisas chiques. Total. E aí eu lembro, acho que custou tipo 800 dólares a bike. Enfim, você falou assim,
0: uh, do you take fiado? <risos> fiado? <risos> <risos> fiado, <risos> fiadinho.
1: Fiadinho? <risos> e aí os caras, pô, brasileiro, mas já sabiam que era amigo do Boca e eu já, né? Já, já tava lá aí e, e Bom, eu, não... uma outra história legal aqui que eu vou compartilhar que eu não tenho vergonha nenhuma eu tenho muito orgulho queria fazer as provas então é. por cada prova e inscrição 100 120 dólares eu ganho 400 não vai rolar até ah, as provinhas regionais. locais é lá as provas na ilha o que que eu comecei a fazer mandar mensagem para os organizadores ou falando tal trabalho aqui na OMCA e tal quero fazer sua prova cara mas pô não tem condição posso trabalhar para você se me dá inscrição então eu, tipo, eu trabalhava com a galera ler. E corria as provas que Ou seja, caralho. eu ia antes montar o percurso Depois terminava a prova Eu ficava que lá ajudando é, é, Esse circuito de travessia lá Eu ficava fazendo marcação de número Nas pessoas E aí assim que eu fui construindo uma história no triáfilo é, O Havaí para mim tempo lá? Eu tenho muita gente, eu fiquei um ano e meio aí Eu fiquei um ano no camp O J1 permitia eu prorrogar Depois eu saí, fui morar com o Tim Mar que é casado com a brasileira Mariane O'Hara, que também tem eles têm uma história muito grande no triatlo. o time é o melhor triatleta havaiano da história, nascido no Havaí, já fez um top 15 em Cona como Caralho. pro. Então o time foi um cara super bacana para mim também. A Mari que é aqui do interior de São Paulo, Mari já ganhou categoria aqui no já ganhou geral amador no Ironman Brasil. Foi melhor brasileira em Cona, uma querida. Hoje está aí é, se dedicando à maternidade. Já tem dois filhos e tal. Parou de fazer provas. E aí foi isso: eu fui morar com eles. Então eu me envolvi muito com a comunidade do Triathlon lá. E foi muito especial. E aí quando eu voltei para o Brasil, continuava ali os desafios familiares. Eu voltei e precisava ficar um tempo no Brasil para, né, principalmente, dar o apoio para minha família. E fazer parte ali, né, para tentar uma solução. E nesse meio tempo eu falei: é a hora de investir no meu sonho. Eu quero trabalhar com isso, eu quero empreender. Mas você e eu não tinha grana Eu guarda, quero fazer, não tinha? tinha. Só que como que eu comecei? A agência de um pai de um amigo meu, eu cheguei lá, Porto Velho Turismo. Oh, Alberto, tenho essa ideia aqui. Ele falou: Pedro, você está vendo aquela sala ali. sala ali, aquela cadeira ali, aquele computador vazio? Top, 6. Só chegar aí. E aí dali eu comecei. Só que eu não podia largar o emprego que eu tinha Que era o um emprego na hotelaria de concierge era Que era o meu ganha-pão Porque no negócio do turismo ainda ia demorar um tempo Comecei, deu dois meses Eu falei, não, eu vou me dedicar 100% ao verdade. turismo Fiquei ali um, dois, três meses struggle ali E aí rapidinho comecei 2010 foi isso Em 2010 mesmo eu comecei a atender o Pinheiros então o caminho que eu fiz para chegar no esporte amador foi foi diferente eu comecei eu no Pinheiros ali eu comecei a trabalhar como a agência né que atendia o clube a parte corporativa as viagens você de sendo do Minas você não pegou nada do Minas ou então eu sofro bullying até hoje hoje já passou um pouco assim que a galera brincava como assim Pinheiros você é Minas tenista Pinheiros e, e, e rola é? essa rivalidade Lógico. né os dois maiores clubes do Brasil e, mas eu sempre tirei isso de letra e aí o Pinheiros foi realmente onde eu tive a primeira oportunidade e abracei e me dediquei e realmente eu ofereci uma coisa que não existia no mercado, que era preço por preço, todas as agências ali tinham o mesmo. A diferença é que eu entregava serviço. Eu comecei a acompanhar as viagens, então a primeira viagem do Pinheiros, 2010, Sim. troféu José Finkel, valendo vaga para campeonato mundial, não sei o que, seletiva para mundial. Eu lá acompanhando a viagem toda, eu lembro do treinador na época, Arilson Silva, ele, como assim, você vai ficar aqui o dia inteiro? Eu, é, não, tranquilo, estou aqui à disposição. Ah, preciso disso, preciso daquilo. Eu lembro que o Bruno Fratos, nosso medalhista olímpico aí em Tóquio, no 50 Livres, estava nessa viagem. O Bruno precisou ir embora para ir operar. Ah, precisamos emitir uma passagem, emitir agora. E aí eu lembro, o Maglioca é também estava nessa ah. viagem. Foi, ele era nessa época médico do Pinheiros, o Maglioca estava nessa viagem, então assim, é, foi ali que, que eu me envolvi muito com esporte, nesse mesmo ano eu comecei a fazer viagens é, para atletas amadores, eu comecei na corrida, o primeiro grupo que eu levei foi para uma corrida em Vitória, 10 milhas garoto, que era uma corrida que começava em Vitória e terminava em Vila Velha, cruzava aquela ponte da lá, era super legal, chegando em Vila Velha, e aí foi... Aí já se vão 11 anos Em 2015 é, Eu comecei a trabalhar Com muita delegação internacional Que queriam vir para o Brasil Fazer tra- é, training camp De aclimatação Pré-Jogos Olímpicos Sim. Mas aí você me pergunta, pô, os Jogos era 2016 Por que, que os caras vinham em 2015? Eles vinham em 2015 para fazer turismo Treinar, conhecer a cidade Entender o ambiente da cidade para quando? viessem para os Jogos Olímpicos, não ser nada novidade. Ah, eu já conheço Cristo, eu já conheço Pão de Açúcar, eu já conheço Leblon, Ipanema. Então, é, os caras vinham, treinavam, eu tive delegação que ficou até um mês. Janeiro eu passei no Rio com a Finlândia, seleção finlandesa de natação. E aí, em 2015, eu identifiquei a necessidade de ter uma empresa com o nome esportivo, com a identidade esportiva. Ah, qual que é o nome da sua empresa? Atleta Standard Logistics. Logistics A SL começou assim Standard E um grande amigo cliente nosso Ex-marqueteiro da Ambev Virou para mim e falou Petros, por que Standard? Eu falei, ah, porque é o nome da empresa É o nome que eu fundei, a empresa Por isso, isso e isso, jogos olímpicos Delegações uhum. Ele, mas não quero saber, você não entrega Standard Você entrega Superior e aí, a Mas gente aí, fez suite. a mudança. Fizemos o mandando ali, Mas, é, mantendo a S. Mandou bem pra caralho, não, porque Standard
0: não, se relaciona cara. ao quarto Standard é. do hotel, né?
1: Total, pô. Você tem que ser o um top. Uh-huh. creme pela creme lá. Um abraço aí pro Juan, velhote. Pódio, ano passado, no, é, ano retrasado é, em Cona. Me, me no Carinho né? eterno aí por esses <risos> clientes que viram amigos. E aí foi isso, essa é um pouco da história da SL, aí. a história é longa, ao total aí são 11 anos né? me dedicando ao máximo. Cara, é... mas
0: isso que você falou do começo, uma coisa que é, você até perguntou, né? Pô, você está full time Z2 e tal, é, eu acredito piamente que se você tem um plano B, o seu plano A não dá certo. velho. Ele pode até dar certo, mas ele não vai dar tão certo quanto ele deveria ter dado. Eu acho muito isso, que se você não tem a segurança de ter um plano B, você vai dar vida para aquilo acontecer. Véio. Por isso que eu falo muito, cara, no plano B. É isso aqui que a gente vai fazer, a gente vai fazer isso dar certo. Se porventura não der certo, quando não der certo, a gente inventa outra coisa para fazer. All in. Mas é all in. É.
1: E, e, e eu e confesso é. que foi bem isso. Eu, né? Uma outra, uma outra coisa legal também foi que nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar lá na Porto Velho com o Alberto, ele me deu a oportunidade, sou muito grato a né? todas as pessoas aí que me deram a oportunidade, que acreditaram. Eu não tinha mobilidade, assim, eu precisava, pô, assessoria de corrida tá na Pampulha, tá no Belvedere, Sim, tá no eu precisava de mobilidade e na época não tinha carro, não tinha nada e não, tinha, não existia Uber ainda, né, pessoal. É, poxa, não patrocinado aqui no caso <risos> e, e aí eu financiei uma moto com nome emprestado 48 vezes, Honda Lead eu falei, agora eu vou dominar <risos> eu essa cidade tudo. e aí eu fiz o corre ó ia lá na assessoria e tal o pessoal tem essa viagem aqui o pessoal olhava, né? mineiro né é, desconfiado. desconfiado só que aí eu fui, primeiro grupo que me deu a oportunidade também lá de BH Japão, vai Japão carinho grande aí por esse pessoal. Comecei ali com um grupo de... Foi até bom o primeiro grupo, de 18 pessoas. E ali, dali, foi só o primeiro. Graças e hoje a Deus é dono aí. do padrão ASL.
0: <risos> Hashtag aí? mais cobiçado desse esporte. Agora, falando sério, é, a gente falou de acesso, é, uma das coisas que a ASL é, ajuda muito é, 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 é nisso, é no acesso, cara porque... Não é simples, assim, ainda mais para quem não conhece o esporte, você... Puts, vou... E, assim, não desmerecendo as provas no Brasil, mas é muito legal você fazer prova fora, você fazer uma viagem de prova. Quem já teve oportunidade, sabe a diferença para você fazer uma prova aqui em São Paulo, fazer uma prova até, sei lá, em Minas, em Florianópolis, quando você viaja né com esse intuito, e aí você vai com o um grupo, né, focado nisso, é, é outra pegada, é outro ritmo, outro espírito do negócio. E você... Tem a estrutura para isso, tem a logística para isso, porque é um negócio muito chato e perrengue você viajar sem ter isso. Eu sei porque eu fiz antes de viajar com você, eu fiz um Iron Man fora com meu primo, só eu e ele. E puta merda, a gente penou muito assim. O trampo de, do Iron Man era suave comparado ao trampo da, da viagem em si, de mala, bike, de vai para lá e vem para cá, e não sabia onde era o check-in, porque a gente não, não tinha experiência, não tinha olhado. Aí, putz, onde que é congresso, onde que retira kit, onde que faz não sei o que, então, além de, de ser um esporte, cara, ele é um esporte com várias uh, nuances e vários, várias transições, vários pontinhos que se você não tiver alguém que te acompanhe é um... É, 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 te dá um pouco de medo de você se jogar, assim, então SLT é traz muito disso. Te tá daí a última coisa, então, para fechar, daí né? um momento de, de dificuldade. Covid, como foi o ano de Covid para você? Foi foda? Vocês conseguiram fazer viagem?
1: O, o, o Covid foi o seguinte, eu, eu sou uma pessoa que eu tento sempre olhar para tudo que acontece, a parte positiva primeiro. O que, que eu vou tirar de positivo aqui? No início foi o choque. A gente estava embarcando 50 pessoas para Maiorca. A gente fez aqui um kick-off no dia, não lembro, tipo 5 de março, a viagem era dia 15, dez dias depois, a gente fez o kick entregamos kits, tudo certo para a viagem, Explodiu. 50 pessoas, aí é, foi declarado a pandemia pela OMS, e aí a gente já estava ali, vai não vai, isso é sério, isso não é? É, porque eu não sabia, né? E aí, de repente, fecha tudo. Fecha tudo. Naquele primeiro momento foi um desespero, né? Todas as pessoas ligando, ah, a SL vai sumir com o meu dinheiro, ah, o que que eu faço? Ah, me dá reembolso. Então, no primeiro momento foi e o acalmar todo mundo. já pagou tudo, já. É, não, o momento Nossa, inicial diz. foi acalmar, a maior parte, né? Eu sou muito grato por ter, além de clientes, pessoas que têm um carinho pela empresa. Então, todos foram super, super parceiros, todo mundo entendeu até que né, vieram medidas provisórias, leis que realmente protegiam é, o, a ter um o segmento, de... senão todo mundo teria quebrado. Né? Muita gente quebrou, é, graças a Deus ali num primeiro momento a SL é uma empresa, é, é, eu tenho um time espetacular, mas todo mundo ali naquele momento né, teve a empatia, todo mundo se colocou no, no meu lugar assim, de empreendedor, de ser o dono do negócio e iniciamos ali uma forma, uma forma de redução é, de, de salário, reduzimos o custo e seguramos, falamos, oh, isso uma hora vai passar, uma hora vai passar. E aí, reacomodamos todos os passageiros, além do maior que a gente tinha, diversos outros passageiros com viagem. Então, foi um trabalho que foi muito estressante, porque a gente não sabia o que ia acontecer. E toda hora, todo mundo e aí e aí, ah, meu reembolso, não... E, e o, o, o turismo ele colapsou, né? No Total. geral, todo o trade, companhias aéreas, hotelaria, tudo, 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 tudo operadores, tudo. todo mundo colapsado. Então, é, exigiu um pouco de paciência e mais do que isso, ali, a, né? A fé. Eu acho que eu nunca perdi a fé. Eu falei, uma hora vai voltar. E quando voltar. E outro detalhe. É... Você
0: engravidou também, né?
1: Ah, pois é, teve o presentinho da pandemia aí e... sem engravidou. Que me deu uma você... motivação a mais. Sem entrada de <risos> caixa. <risos>
0: e com, e com
1: o senhor Dispezinha chegando. <risos> teve isso, bateu um pequeno desespero, mas graças a Deus eu sou muito bem casado aí, tem muito orgulho aí da minha esposa. Tem, uma história, uma carreira super legal, então o Gabi também tem, né? Sempre ajudou na SL e nesse momento também segurou as pontas em casa.
0: Então, não, mas é, é. Eu acho que. Mas... E,
1: e eu lembro daí, quando. Não sei se
0: Coisa foi uma das primeiras viagens depois de, de ter batido a foi, pandemia. Foi total. Mas eu lembro de você, da, do teu alívio, da tua alegria é, de estar tá fazendo viagem. É. E, era e, assim, nítido. Você, é. tipo, tipo a galera que nem era, que se nem tinha fechado pacote com você, uns caras do Sul, você puxava os caras. Não, vem cá, vamos, vamos ficar todo mundo junto, que não sei o quê.
1: Não, foi muito legal foi, aquele grupo ele foi a virada assim, para mostrar que ó, viajar é possível. E foi um grupo que ele foi acontecendo, né? Ele não não foi é, um o pacote que a gente divulgou, ó, pacote ASL e tal, porque naquela época, né, não sabia se vai rolar, se, se vai rolar, se não vai. Mas depois que o 73 aconteceu, foi aonde muita gente se animou ali, né? Muita então, gente pô, então vai, é. e Mas ali o momento era delicado, muito, os jogadores da internet, né? Os jogadores aquela galera, então... Era um momento delicado, Todo a gente morrendo, não queria se expor, viajar, exato. E... A gente não queria se expor, mas no final deu tudo certo. E, e ali a gente, né, marcou de fato a retomada. 2021 veio, começou ali meio também esquisito. Fizemos um em BH, foi legal e foi caminhando. E aos poucos, a retomada foi acontecendo, né? A gente viu que era possível viajar. E além disso, né? Não só viu que era possível, mas é, as fronteiras foram reabrindo. A gente fez o Challenge Cancún, né? Inclusive, você estava lá na prova. A gente fez depois é, o 73 Cozumel, que de momento era só o México, que estava reaberto. Colômbia reabriu em julho, a gente foi... Pesquisou, entendeu o mercado, entendeu o que que era mais legal da Colômbia. Levamos nosso primeiro grupo, Training Camp de Ciclismo Colômbia, que é um super produto também, que agora a gente vai trabalhar muito em 2022. Ah, isso eu quero ir. Então, fomos literalmente assim, tirando leite de pedra. O que que tem que é legal? Vamos vamos investir nisso? Ah, vale a pena. Te provocou
0: a fazer isso, né?
1: Total, total. A gente fez viagem para o Jalapão, que foi super legal. É, basicamente reunir uma galera de esporte que é a mesma vibe numa viagem de exploração pro Jalapão foi um dos grupos mais legais do ano Clube Médio a gente já tem um carinho pelo produto, eu fui G.O enfim, e aí já foi G.O do Clube fui G.O, uma temporada, antes de ir pra Havaí antes de ir pra Havaí
0: <risos> ah, combina com você combina, né? total.
1: <risos> faço aquelas dancinhas <risos> é. É, fui, fui G.O, Clube Médio, Taparica, que, que já não, não existe mais e aí foi isso, aí tamo aí super animado pro 2022. O que que é... tem
0: de primeira coisa de 2022? Aliás, é, que eu acho que nem vai rolar mais, mas é até o 73, Pucon, né? Pucon não vai rolar? Acho que não.
1: Eita. Mas o que, é... que que tem de, é...
0: pra, pra turma do para pra turma do esporte de primeira coisa de 2022? Bom, produto
1: principal é SL aí, padrão SL Training Camp Maiorca 2022. É um produto que a gente tem um carinho muito grande. É, tem uma parceria com o Coach Frank Que estava aqui que Ficou vem aqui agora monte no Brasil com a gente Está indo embora hoje é, Coach Frank espetacular Esse projeto eu já rodei o mundo Esse pessoal. é
0: o Coach do Vinhal? Do, do,
1: do Canedo, atualmente do Birman é, Da Tota Nossa ciclista E promessa uhum. que já não é mais promessa é, Então Fora diversos outros triatletas né, Internacionais, hoje ele treina Herder Jackson A Sara, que acabou de bater o recorde junto com o Blumenfeld lá também, em Cozumel. Ele estava lá em Cozumel, fez uma palestra pré-prova para os clientes da Então, ele participa desse camp lá? Ele é... O head do camp, então Animal. todo o programa de treinamento é desenvolvido por ele. A gente tem contato com ele, ele fica o tempo inteiro. E a, o padrão SL vai ali para te dar todo o suporte, tranquilidade, assistência. Então foi um produto que se complementou muito, né? O, o, o coach ele já fazia alguns training camps, mas muito uma pegada para escandinavo. O cara chega lá, se vira, help yourself, tá aqui seu guia, sai tal hora. Cara, é muito isso. É... Eu fiz a de mel ah, para Noruega. Não.
0: A gente pegou lá um hotel que era agora assim, não tinha nada no hotel, você tinha que fazer tudo, comprar comida, fazer não sei o quê, não tinha nada, roupa de cama, tudo você tinha que fazer. <risos> go help é, gol Helper Cell.
1: Então, a gente adicionou, né? Esse é o padrão SL, junto com o Frank, vinhal e simplesmente. Esse é o primeiro. Isso aí. É Esse é mar... o primeiro. Vão ser quatro Março. semanas. A gente vai ter duas semanas focadas em ciclismo para ciclista vai ter duas semanas para triatlo, vai ter uma semana só para mulher, que da hora então a gente vai fazer uma semana feminina, é, a gente tem aí é março ou abril esse training camp é o nosso produto alfa assim do primeiro semestre, fora isso a gente tá um pouquinho atrasado no nosso no nosso calendário 2022, graças a Deus aí a retomada foi foi sub... foguete subiu aí super rápido <risos> e a gente está né terminando as operações de 2021 e em breve vamos divulgar <risos> o calendário completo, mas já fica aí o Mallorca 2022. A gente vai ter um Colômbia também no primeiro semestre de que, ciclismo. É. O foco lá na Colômbia é 100% ciclismo. E em breve a gente vai divulgar. Acompanha a gente aí no Instagram. A Bocô, SL Bocô, né? Turismo Bocô, Esportivo. Bocô, né? Uma Macona. Tá Bocô. aí, o Havaí. Eu fiz... Depois é uma outra história, mas eu fiz o primeiro training camp quando não se falava, não existia a palavra training camp aqui no Brasil, eu fui lá na, no Havaí, juntei o time, meu amigo havaiano, Amari, vamos fazer um training camp aqui. Fiz o primeiro training camp eu acho que da história do Brasil, assim, no triatlon, para atletas. Foi super legal, a gente fez, nem lembro quando foi, chamava-se Aloha Camp. Legal. E aí vamos retomar esse projeto também. então Porque
0: lá, assim, tem Maiorca é... é... Assim, um achado em termos de... Pelo que eu escuto, né? Eu nunca fui, mas... Em termos de local pra treino, né? É, aí acho que tem Boulder também, mas, assim, meio, meio que parecido, né? Em termos de ter, ter triatletas treinando e ser bom pra treinar e ter paisagem foda e tal. Mas o Havaíco, né? É tipo... É a meca do negócio. Então, você conseguir levar a turma pra lá, assim... é Eu acho que é é um sonho do cara. Até porque Kona não é tão simples você pegar a vaga, viu? Não é é que foi fácil, assim, lá em Cozumel. Então, é isso. Então, você me avisa, a gente comunica aqui, Z2, nossas mídias, os nossos pacotes padrão SL. E saibam que a Z2, se você for fazer o, o, o... a viagem com o senhor Petros, vai estar sempre bem abastecido,
1: viu? Eu estava esperando essa parte. Vai estar essa sempre é bem a abastecido.
0: Aí. Estar, ó, o bonezinho já garante ali. Beleza?
1: Valeu. Deixou. Obrigado. Muito sucesso aí, Z2. Bora juntos aí para esse 2022. Sempre. Obrigado. Patricio. Valeu, cara.